0: Romeinen 6, we lezen het met elkaar vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij dan, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn... Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij dat ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch dat onze oude mens met hem gekruisigd is opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is recht ons vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn leven betreft, is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapenen van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal niet over u heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Ja, ik moet zeggen dat dit een hoofdstuk is dat uh, vooral in het begin van mijn uh, christenleven uh, een enorme omwenteling teweeggebracht heeft in mijn denken. Ik herinner me nog hoe ik eh, het moment dat ik de Heer Jezus Christus heb mogen leren kennen. Eh, een geweldig moment, waarin dan ja, eh, ineens je realiseert eh, dat ja, de vraag waar, waar ik eigenlijk geen antwoord op had, hè, wat zou er gebeuren als jij zou sterven? Nou, mijn antwoord aan diegene die mij die vraag stelde, was van ja, dat, dat moet je maar afwachten, dat, dat zul je wel eh, straks... Uh, ...pas uh, weten als je, als je voor de troon van God staat. Dat was mijn perceptie eigenlijk. Um, van God en van mijn positie ten opzichte van de Heere God. En toen is mij het evangelie uitgelegd. En toen, kan ik me nog herinneren, het was tijdens een boswandeling... ...dat ik daar mijn knieën voor de Heer heb mogen buigen... En de Heer Jezus Christus als mijn persoonlijke verlosser en zaligmaker heeft mogen leren kennen. Het is een geweldig moment geweest in mijn leven. Waar ik nog altijd met dankbaarheid op terugzie. En dankbaarheid ook, jegens degene natuurlijk, die mij ook de moeite genomen heeft om mij dat evangelie ook te, uit te leggen. Natuurlijk bovenal aan dank aan, dank aan God, die, die, da, die dit alles zo geleid heeft. Maar... Uh, ik moet zeggen dat toen eigenlijk er een fase in mijn leven is gekomen van, van teleurstelling. Enerzijds weten dat je zonder zijn vergeven. Enerzijds te mogen weten dat, ja, die, dat er een geweldige, rijke toekomst voor je ligt. En aan de andere kant eigenlijk zo te, teleur, teleurgesteld raken in jezelf. Ja. Eh, ik kan rustig zeggen dat mijn ervaring was, ook de ervaring die Paulus beschrijft in Romeinen 7 vers 15, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Er was een, een mechanisme in mijn, in mijn leven, in mijn denken, in mijn doen, in mijn handelen, dat ik eigenlijk niet doorzag. Er was een, een, een reflex dat op het moment dat ik het goede wil doen, en daar verlangde ik zo naar, want ik had inmiddels wel de here lief gekregen, en ik verlangde ernaar om, om inderdaad echt te doen wat Hij wilde dat ik doen zou, dat ik zou leven naar de maatstaaf zoals Hij die ook in zijn woord bekend maakt. Maar ja, dat reflexmatige, hè? Dat, dat niet wat ik wil, dat doe ik, maar... Wat ik haat, waar ik een afkeer van heb. Dat is eigenlijk wat ik doe. Het is als het ware dat je ervaart dat je op drijfzand terecht bent gekomen. En, en de moeite doet om, om daaruit bevrijd te worden. En, en, en eigenlijk naarmate je steeds meer pogingen onderneemt, je steeds dieper wegzakt in dat, in dat drijfzand. En dat heeft mij bij mij een enorm conflict teweeg gebracht. En, en dat gaat mij nou vanmorgen niet om te vertellen hoe, hoe dat in mijn leven is gegaan. Maar ik veronderstel dat jullie dat in meer of mindere mate ook ervaren. Of ervaren hebben. Dat zou nog mooier zijn, dat je over de verleden tijd kan spreken. Hoewel, tegelijkertijd ook zeggen natuurlijk, die dingen ook telkens weer, ook in je leven ook weer terug kunnen komen. Die worsteling. Van hoe zit het nou? Als ik lees... Gelaten 5 vers 22, hè, de vruchten van de geest, hè, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en, en zelfbeheersing. Ja, als ik me daaraan spiegel, als ik zeg van ja, dat zou eigenlijk in mijn leven openbaar moeten worden, herken ik dat dan? Herkennen anderen dat in mijn leven? Ja. En ik denk dat we, om dat goed te beseffen, om dat te doorzien, ik doorzag het niet, om dat te kunnen doorzien, dat, dat het zo essentieel belangrijk is om Romeinen 6 te kennen. En natuurlijk ook de, de hoofdstukken die volgen. Dat je eigenlijk niet blijft hangen bij, bij, bij dat eerste onderwijs, hoe, hoe belangrijk dat ook is. 1 Corinthië 15 natuurlijk, geweldig. Hè? Christus is voor ons gestorven. De geweldige hoop dat we mogen hebben, dat, dat we ook met hem zullen leven. Dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar daar blijft het onderwijs niet bij. Dat onderwijs, dat, ja, dat ontwikkelt zich verder. En het is niet alleen... Ja, het onderwijs met betrekking dat Christus voor ons gestorven is. Maar in Romeinen 6 worden we bepaald bij die geweldige waarheid. Dat wij met Christus gestorven zijn. Dat Christus voor ons gestorven is, is al een geweldige waarheid. Maar dat, dat we met Christus gestorven zijn. Dat is eigenlijk het uitgangspunt dat we moeten kennen, willen we ook werkelijk tot dat nieuwe leven komen, willen we ook werkelijk tot dat overwinningsleven kunnen komen. Prachtig hoe Rianne dat heeft laten zien, dat inderdaad die bol eerst moet sterven. Je moet die bol niet koesteren, die oude mens. Maar die bol die moet in de aarde, die bol moet sterven, die oude mens moet sterven. En die oude mens, en daar loop ik al een beetje vooruit op, op wat ik vanmorgen met jullie wil delen vanuit Romeinen 6, is dat die oude mens in, van God uitgezien al gestorven is. En laten we met elkaar gewoon eens even die, die verse met elkaar doorkijken. Het eerste wat, wat Paulus zegt, schrijft in, in vers 1 van Romeinen 6, wat zullen wij dan zeggen? Ja, we hebben altijd wel wat te zeggen, toch? Ja. We hebben altijd wel onze eigen reflectie. Nou ja, wat, wat, wat zullen wij dan zeggen? Is het dan zo dat wij dan zullen zeggen, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Geef je het op voor jezelf dat je zegt, nou ja, <tossimus> laat ik dan er <tossimus> maar aan overgeven aan, de, aan dat krachtenveld van die oude mens... En dan ja, is het toch ook wel weer mooi dat dan die genade van God kan toenemen. Nou, dat is een verkeerde conclusie. Ik denk overigens dat Paulus deze vraag vooral ook stelt naar aanleiding van Romeinen 5, het voorgaande hoofdstuk Vers 20. Waar Paulus teruggrijpt op de periode van de wet. De wet waar, waaruit bleek dat Israël wel had ingestemd om, om, om aan die wet, die eis van God te voldoen, maar bleek daartoe niet in staat te zijn. De wet echter kwam er nog bij op dat de overtreding zou toenemen, zegt hij in vers 20. De wet doet zonde kennen. De wet houdt ons een spiegel voor. Laat zien wie wij eigenlijk... Wie wij zijn in die gevallen schepping van Adam. Maar, zegt hij, waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Nou, dat kun je inderdaad wel, wel constateren als je zo de geschiedenis van Israël bestudeert. Hoe God hen die wet had gegeven. Al die geboden en die verboden. Hoe de goede momenten waren, zijn geweest, zeker weten. ...maar eigenlijk toch de grote lijn in de geschiedenis toch is, de trend in de geschiedenis is van Israël... ...dat zij telkens weer opnieuw ja, van die wet afraakten. Eigenlijk telkens weer opnieuw hun eigen harten volgden. En daarmee de zonde toenam. En tegelijkertijd is het inderdaad heel bijzonder dat dan ook steeds die genade van God weer openbaar werd... Dat hij dat volk, als het ging om zijn rechtseis, ja, daar een einde aan zou moeten maken. Um, maar uiteindelijk dan toch steeds weer opnieuw de draad met dat volk weer, weer oppakt. En vandaar dan ook dat Paulus antwoordt op die vraag, zullen wij in de zonde blijven, antwoord met een, met een volstrekt niet. Krachtiger kan je het bijna niet zeggen, volstrekt niet, dat moet je niet doen. Dat is niet de weg die God met jouw leven voor heeft. En wat is dan zijn argumentatie? Waarom zou je dat dan niet moeten doen? Zou je, zou, dat niet, zou je dat niet moeten doen of zou je niet in de zonde moeten blijven omdat dat niet mag? Nou ja, die vraag zou je natuurlijk met ja kunnen beantwoorden. Maar dat is niet het argument wat Paulus hier geeft. Hij zegt niet uh, dat het niet zou mogen. Hoewel dat, zoals gezegd, natuurlijk wel het geval is. Maar eigenlijk zegt hij... Ja, weet je, als je dat doet... ...dan leef je buiten de realiteit... ...waarin God jou heeft geplaatst. Buiten de realiteit... ...waarin God jou heeft geplaatst. Want, zegt hij in vers 2... ...hoe zullen wij dan die aan de zonde gestorven zijn daarin nog leven. Hij laat eigenlijk zien, het, het, het is een totale, ja, een, een enorme tegenstelling. Je, je kan niet gestorven zijn en dan toch nog leven. Het is of het een of het is het ander. Hoe zullen wij die gestorven zijn daarin nog leven? En dan is het belangrijk om voor jezelf even, te bedenken dat Paulus een onderscheid maakt hier in dit onderwijs wat hij geeft tussen zonde en zonden. Zonde is de aanduiding voor de natuur van de mens, de zondige natuur. En zonden, ja dat is wat die, wat die oude natuur voortbrengt. We zijn geen zondaars omdat we zondigen, we zondigen omdat we zondaar zijn. Je zou kunnen zeggen, die zonden die zijn die vruchten aan die boom. En die, die vruchten zijn in overeenstemming met, ja, met, met die natuur, met die eigenschappen van die boom. En dat is eigenlijk het probleem wat, wat hier eigenlijk centraal staat in Romeinen 6. Zullen wij dan in die zonde, in die zondemacht, in die heerschappij van die zonde, in, je zou kunnen zeggen, ook die zwaartekracht van die zonde, moeten wij ons daar voortdurend aan overgeven? Is dat dan jouw christen zijn? Weten dat inderdaad je straks bij de Heerde mag zijn? Een geweldige perspectief, maar dat je in je leven op aarde eigenlijk maar een beetje moet ronddobberen op ja, op, die, op, die, op dat, 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 ja, die, die oude mens. En daarin eigenlijk steeds kopje onder gaat. Over die oude mens. Die de Bijbel ook wel het vlees noemt. Zegt de apostel bijvoorbeeld in Romeinen 8, vers 7 en 8. Immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En dan zegt hij... Iets heel belangrijks, het, ontwerp, het onderwerp zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat niet. Belangrijk om daar een dikke streep in je Bijbel onder te zetten. Dat vlees kan God niet behagen, kan zich niet aan de wet van God onderwerpen. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En ik denk, als ik het zo mag zeggen, dat dat de valkuil niet alleen van mij was. En ik moet zeggen, ook, ook de valkuil van mij van tijd tot tijd ook weer is. Maar ik denk dat dat misschien wel de valkuil is van veel christenen, dat zij het idee hebben dat God die oude mens, dat hij daar nog wel iets moois van kan maken. Ik beluister nog wel eens heiliging spreken en dan, 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 dan klinkt dat inderdaad heel mooi van ja, als christen zouden we eigenlijk dit en zouden we eigenlijk dat moeten doen en zou je dat moeten laten enzovoort enzovoort. En zou je een volgeling van Jezus moeten zijn? En dan merk ik dat, dat het zo vaak het gevaar is dat je dan weer op jezelf wordt teruggeworpen, dat je dan weer, ja, eigenlijk... Het idee krijgt van dat God iemand is, net als die schilder, als die dat huis gaat schilderen, dat hij dan eerst die oude verf wegschrapt en dan een beetje dat vermolmd hout misschien wat vernieuwt en dan weer een nieuw eh, laagje verf daaroverheen eh, doet en dan ziet het er van de buitenkant allemaal wel weer mooi uit. Eh, en dan zijn wij weer blij dat de schilder is geweest. M maar dat is niet wat God doet. God die heel duidelijk hier in Romeinen 6 ons eigenlijk laat zien dat, dat die oude mens is afgestorven. Dat dat nieuwe leven zich pas kan voltrekken als dat oude is afgedaan, als dat oude is gestorven. Dat is die geweldige waarheid die hier door Apostel Paulus openbaar gemaakt mag worden. Hij zegt dan, of weet u niet, vers 3, dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik wist dat een aantal jaren in het begin van mijn Christen zijn niet. Ik wist niet dat ik met Christus gestorven was. Dat ik met Christus gedoopt was in zijn dood. De waterdoop... Is daar dan wel een illustratie van, dat mogen we als een illustratie zien, maar, maar, de, maar dat bedoelt Paulus hier niet. Ik zeg altijd, dopen is voor gedoopte christenen. Je moet eigenlijk eerst zelf gedoopt zijn. Je moet eerst inderdaad ook bewust zijn van wat hier wordt gezegd, dat wij met Christus gedoopt zijn. In zijn dood, dat wil zeggen, we zijn totaal in hem ondergedompeld. In zijn dood, weet je dat? Nee, ik wist dat niet. En dat was een ramp, voor mij althans. Een ramp die zelfs ook nog een periode van depressiviteit in mijn leven teweeg gebracht heeft. Zo erg dat ik, ik eigenlijk niet eens meer in staat was om, om gewoon mijn dagelijks werk te doen. Teleurgesteld. Zelfs nog, nog een periode gezocht, moet je je voorstellen... Ik had het niet voorbereid om dat te zeggen, maar ik zeg het maar heel eerlijk. Gedacht dat ik misschien met yoga dat stukje nog wel een beetje voor elkaar zou kunnen krijgen. Die rust zou kunnen vinden. Dan zou ik geloven in Jezus dat hij mijn zonde was heeft vergeven. Dan zou ik geloven in hem dat hij inderdaad hè, mij die geweldige toekomst in het vooruitsticht stelt van, van dat leven dat ik straks met hem in heerlijkheid mag hebben. Maar dan zou ik voor nu zou ik misschien wel eigenlijk door yoga technieken... Uh, misschien wel, wel, ja, wel, wel wat meer rust in mijn leven krijgen. En, en wat meer vrede in mijn leven krijgen. En ja, ik weet het nog, zoals ik de Heer Jezus heb, leren kennen ook nog dat moment... dat ik inderdaad ging zien wat, dat dat verlossingswerk van de Heer Jezus veel verder reikt dan dat hij... Voor ons gestorven is. En wij gaan zien dat wij met hem gestorven zijn. Vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Op dat even als Christus. En let op, op dat evenals, Dat zijn twee belangrijke woorden. Zoals wij inderdaad door de doop in de dood met hem begraven zijn. Op dat even als Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de vader. Zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. In een nieuw leven. En let wel, dat woordje nieuw, wat hier wordt gebruikt, is niet, is niet een, een opgekalavaterd leven. Het is niet iets van, nou ah ja, weet je, dat, dat heeft God hier en daar een beetje wat, 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 hè, wat oude verf, hè, om uh, dat beeld van die schilder maar even weer te gebruiken, wat afgeschrapt en hier en daar wat, wat opgepoetst en wat bijgeverfd. Nee, dat nieuwe is nieuw, dat was van tevoren niet. Dat nieuwe leven is openbaar geworden bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat nieuwe leven moeten we al zodanig dus ook niet zozeer zoeken in, de, in het onderwijs van de evangelie. Nee, we moeten daarin verder gaan. We moeten verder gaan in de brieven, we moeten verder gaan in het onderwijs aan de gemeente, we moeten verder gaan in, in die geweldige onthulling die de apostel Paulus hier onder andere in de brief aan de Romeinen doet, wat het evangelie van Jezus Christus, de rijkwijde daarvan is. Want anders komen we weer in dat oude, in dat oude patroon, van het elke keer weer proberen en het elke keer weer teleurgesteld raken. Wel... Prachtig, zoals. Eh, inderdaad. Eh, Krijn ons al heeft meegenomen, even. naar die uittocht uit Egypte. We hebben dat echt niet van tevoren afgesproken. Maar ik vind het altijd wel mooi. hoe, hoe God ja, dingen leidt. Want inderdaad, ik had dat, dat beeld ook in mijn gedachten. Hoe, hoe dat volk daar eh, geknoet werd. Door, door, eh, door, geknecht werd door die knoet van Farao daar. Onder die heerschappij eigenlijk was van Farao. En hoe de Heere dat volk heeft verlost, hoe? Ja inderdaad door het lam, door het bloed van het lam. Maar tegelijkertijd ook iets, ook iets bijzonders heeft laten zien, niet alleen dat bloed van het lam. Wat we inderdaad bij mogen denken, dat Heer Jezus het ware lam is die zijn bloed laat laten vloeien tot verzoening van onze zonden, zodat die verderven engel ook aan ons leven voorbij gaat. Dat oordeel van God is gekomen op de Heer Jezus Christus. Hij heeft dat plaatsvervangend voor ons, dat oordeel, ondergaan. Maar, maar het gaat verder. Dan gaat dat volk vervolgens door die dood van die Schelfzee. En pas als het aan de overzijde van die Schelfzee is, ja, dan zien ze wat een geweldige overwinning de Heerde tot stand gebracht heeft. Want van dat leger van Farao is niets meer overgebleven. Dat staat ook in dat, in dat, dat lied van Mozes, hè? dat inderdaad dat, die, dat water dan terugvloeit hè? en, 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 en vervolgens dat, dat ook de dood wordt, de definitieve dood wordt van de vijanden van, van Israël. Er staat zelfs nog in, in Exodus 15 vers 4, 4 5, op, hè? de beste van Farao's officieren waren verdronken, de beste. Hè? Er was niets meer van over. En wat ik zo mooi vind is in de Bijbel dat, dat God die geschiedenis eigenlijk telkens weer opnieuw herhaalt. Elke keer weer opnieuw lees je dat, dat, dat de profeten, en dat de heren door de profeten en, 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 en door de andere schrijvers van de Bijbel, door de apostel, eigenlijk telkens weer die geschiedenis dat volk in herinnering brengt. Een mens heeft herhaling nodig. Hij moet er steeds weer aan herinnerd worden. Hij moet er steeds weer naar dat punt worden teruggebracht. Wat God gedaan heeft daar, bij die uitocht uit Egypte. En zo is het ook bij ons. Toen ik dit zo, zo, zo voorbereidde voor vanmorgen, toen, toen werd ik zo getroffen door het feit dat, dat Paulus eigenlijk in, dat, in, dat, in, de, in die veertien versen die we met elkaar lezen en ook later, eigenlijk telkens weer diezelfde waarheid, maar weer met andere woorden, met andere voorbeelden. Ja, weer, weer beschrijft. Zodat hij vanuit verschillende invalshoeken als het ware, en natuurlijk is het Gods geest die dat doet, ons bij die geweldige waarheid bepaalt dat het in ons hart doordringt. Dat het niet alleen maar hoofdkennis is, maar dat het echt doordringt in onze harten en in onze levens. Wat de Heere gedaan heeft. En hoe onze positie nu is, onze verhouding ten opzichte van hem nu is. Vers 5, want zegt hij, wij zijn met hem één plant geworden. Zo geven de vertalers dat hier aan eigenlijk, en, ja, een, een, een onlosmakelijke eenheid, één plant. Gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, ja, zegt Apostel weer opnieuw, het is een herhaling, en zullen wij het ook zijn, met hem gelijk zijn in zijn opstanding. Als het ene waar is, dan is ook het andere waar. Als we met Christus zijn gestorven, als we met hem één plant zijn geworden in zijn dood, ja, dan zullen wij dat ook zijn in, in relatie tot, tot zijn opstanding. Ik heb hier een, een boekenlegger en ja, als ik die, ja, weet je, die, waar, waar mijn Bijbel is, is die boekenlegger. Als ik mijn Bijbel hier op tafel leg, dan, dan ligt die boekenlegger ligt daar ook in. En neem ik hem straks mee in de auto, dan gaat die boekenlegger mee. Het is misschien wel een heel simpel voorbeeld, maar, maar, maar eigenlijk is dit wat, wat ons is overkomen. Dat, dat is wat, wat, wat God in ons wil uitwerken, die, die geweldige waarheid. God ziet ons aan in Christus, voel ik dat? Nee, niet altijd tenminste. Het is heerlijk als je dit voelt, het is heerlijk als je dit ervaart. Maar er zijn momenten dat je dat niet, dat je dat niet zo ervaart. Maar het gaat er toch niet om wat wij ervaren. Geloof is toch niet uit, het, uit de ervaring, zoals Paulus zegt in Romeinen 10 vers 17. Nee, het geloof is uit het gehoor. Geloof is gebaseerd op het woord van God. Het gaat erom dat we onszelf... In relatie tot God en God zien in relatie tot onszelf, zoals ons dat woord van God ons dat leert. En dan zegt hij in vers 6, wij weten toch dat onze oude met hem, mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. In vers 3 zegt hij nog... Of weet u niet? Je ziet als het ware in zijn betoog dat hij hier al een stapje verder is. Dat ieder hier eigenlijk al een beetje, mag ik het zo zeggen? Misschien dat ik het wat vermenselijk. dat ik ervan uitga dat, dat inmiddels zijn, zijn lezers. en zijn toehoorders wel. ja, inmiddels nu wel weten. wij weten toch dat onze oude mens. met hem gekruisigd is. Mooi dat hij hier dat beeld neemt van gekruisigd. Bedenk dat. Dat de kruising was een openbare, openbare terechtstelling. Iedereen kon dat, dat aanschouwen. Dat sterven van de Heer Jezus is niet ergens in het verborgen geweest. Nee, het is, het is eigenlijk door iedereen aanschouwd geworden. Hij is gekruisigd, openlijk. Paulus zegt hij zelf, onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft... Op het hout, daar heb je in het kruis, op het hout, opdat wij voor de zonde, voor de gerechtigheid zouden leven. Zie je dat ook Peter zei die link ook legt naar die kruisdood. Wat inderdaad nodig was ter verzoening van onze zonden. Maar tegelijkertijd ons ook meeneemt naar die gerechtigheid. Opdat wij voor de gerechtigheid zouden Leven. Leven als leven en ze zeggen wel eens en ik heb dat wel eens vaker gezegd, is er leven na de dood nou de Bijbel zegt eigenlijk dat er alleen maar leven is, dat het ware leven eigenlijk alleen maar na de dood is, eerst moet de dood voltrokken zijn wil het ware leven zich openbaren dat is 1 Corinthe 15 met betrekking tot de opstanding maar dat is ook met betrekking tot ons persoonlijk geestelijk leven En dan volgt eigenlijk de juridische kant van de zaak. Want wie gestorven is, is recht ons vrij van de zonde. Wie gestorven is, is recht ons vrij van de zonde. Een dode kan niet door een rechter ter verantwoording worden geroepen. Dat is onzin. Het zijn hele krachtige en misschien wat huiveringwekkende beelden die Paulus hier gebruikt. Maar wel, wel heel aansprekend. Inderdaad, iemand die gestorven is, die kan niet meer... Ter verantwoording worden geroepen. Daar kan niet meer ja, een bepaalde maat van leven. Eh, van bepaalde maatstaf aan leven van veracht worden. Want hij is gestorven. En zo, die kruising. moet ik ook denken aan wat Paulus ook zegt in Colosse 2, vers 15. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend. Hij heeft die openlijk te schande gemaakt. en daardoor over hen getriomfeerd. Het gebeurde openlijk. In de zienlijke wereld, maar ook in de onzienlijke wereld. Satan dacht de overwinning te behalen, maar terecht, ter zoals inderdaad Krijn dat zegt, hij heeft in het stof gebeten. Het was het einde eigenlijk van, van alles wat hij aan pretenties had met betrekking tot, ja, tot, tot de claim die hij legt op, op de mens in Christus want we zijn met Christus gestorven. En dan zegt dat voorgaande vers, zegt hij, heeft het handschrift dat tegen ons was, ja, en tegen ons getuigde, dat heeft hij weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Het is wel prachtig dat daar staat handschrift. Het was een schrift dat met hand was tot stand gebracht. Ik moest zelf zo denken aan die twee stenen tafelen, en je kan het lezen in Exodus 3 vers 18, die de, die de Heere zelf hè, met zijn vinger heeft beschreven. Waar, waar Israël ja op heeft gezegd, wij zullen inderdaad hè, daaraan gehoorzamen. Maar, eh, maar uiteindelijk niet kon. Maar dat handschrift, zegt, zegt eh, Paulus, is ook genageld daar aan dat kruis. En vandaar ook dat, dat Paulus ook kan zeggen in Romeinen 8 vers 1, zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Die veroordeling is weggenomen. We zijn in Christus een, een nieuwe schepping geworden. En dan, ja, dan, dan vervolgens, lezen we snel nog even, ook naar vers 8 tot en met 11, en daar zien we dat definitieve karakter. Wij zijn mensen van het ogenblik. De Heer laat zien dat, dat die verlossing die Hij gegeven heeft, een verlossing is die definitief is, waar niets meer aan, aan veranderd kan worden. Israël komt er niet meer terug door die schelfzee. Nou, zo is het eigenlijk ook hier. Lees maar eens met me mee vanaf vers 8, 8, als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. Dat weten we toch? We zijn toch niet bang dat Christus nog weer opnieuw zal sterven? Nee, dat weten we. Daar is de Bijbel overmate duidelijk over. De dood heerst niet meer over hem. Want wij zijn, wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en voor altijd voor, voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. En dan vervolgens zegt hij in vers 11, zo dient ook uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Valt het je op dat de hier drie werkwoorden gebruikt? Het eerste is geloven. We moeten geloven wat God zegt. Geloven is uit het gehoor, het gehoor is door het woord van God. Dat geloof dat brengt ook weten met zich mee. Als je dat gelooft, dat woord van God, dan weet je ook wat dat woord van God ook zegt. Dan, dan penetreert dat, in de goede zin van het woord, ook je gedachtenleven. Dan weet je dat. Dat is kennis wat je, wat je hebt, waar je gebruik van mag maken. En dan vervolgens, dat derde woord, het dient ook jezelf te rekenen als dood voor de zonde. Nou, dat woordje... ...rekenen, dat is dat Griekse woordje logisomaai... ...wat we bijvoorbeeld ook tegenkomen bij, bij Abraham... ...en in Romeinen 4 vers 3, daar staat hè, dat het geloof van Abraham... ...het tot gerechtigheid werd gerekend. Nou, dat woordje rekenen, wat hier wordt gebruikt, zou je kunnen zeggen... ...een soort boekhoudkundige vorm. Hè. Het is op een gegeven moment, als je een, <coughs> goede, hè, als je een rekensom maakt... ...en je doet dat met zorgvuldigheid, dan weet je dat wat onder de streep staat... Hè, in overeenstemming is met wat boven de streep staat. Nou, zo is het eigenlijk dat Paulus zegt, zoals God jou rechtvaardig rekent, jouw geloof voor gerechtigheid rekent, dat is Gods administratie, zo, ja, zo, ik zeg het een beetje plat, dat is Gods boekhouding, zo ziet God naar jou. Nou, op diezelfde wijze moet ook jij gaan rekenen. Op diezelfde wijze moet ook jij jezelf rekenen, als dood voor de zonde, maar levend voor God. Ja, dat vinden we lastig, want, want die oude mens, die, die is zo weerbarstig. Ja, de Bijbel ontkent dat ook niet. Maar waar het erom gaat, is dat we komen tot, tot dat punt wat Paulus hier, hier, hier ons, ons, ja, ons mee confronteert, dat we... Dat we dat we, daar, dat we onszelf rekenen, dat we onszelf zien, beschouwen, zoals God ons ziet. Dat wij onszelf rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God. Ja, en daaruit volgt, en je ziet eigenlijk de prachtige opbouw die de apostelier gebruikt. Wat dan het gevolg is... Vers 12, laat dan de zonde niet in uw sterfelijk lichaam regeren en aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. Let op wat Paulus hier zegt. Hè. Zegt Paulus hier van, nou weet je, als je de Heer Jezus Christus eenmaal kent, dan, 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 dan heb je geen begeerten meer. Hè. Dan, 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 ja, dan, dan zou het wel heel gek zijn als jij nog bepaalde verlangens hebt waarvan je weet dat, dat God daar, daar eigenlijk helemaal... Ja, afschuw van heeft. Ja. Nee, dat zegt hij niet. Die begeerten, die zijn er nog gewoon. God verandert die oude mens niet. Knapt die oude mens niet op. Hij houdt die oude mens voor dood. Je bent met Christus gestorven. Daar ligt het overwinningsleven. Als je dat gaat zien. Door genade. En daar eigenlijk elke keer ook weer naar terug gaat. Romeinen 6... Is eigenlijk de basis van het overwinningsleven. Ja. Laat dan, laat, laat dan die zonde niet, niet heersen in je sterfelijk lichaam. Wa waarom zou dat nog moeten? Waarom zou je dat nog doen? Want de Heer heeft jou daarvan bevrijd. Je bent met Christus gestorven. En dus moet je niet. Ja, moet je dat denken daar. Je denken en je handelen en daar ook volledig op afstemmen, op datgene wat, wie je bent in Christus, in dat nieuwe leven. Ga die oude bol, hè, waar Rianne over spreekt, niet koesteren, ga, niet, ga daar niet langer mee bezig, hou je daar is verloren tijd, dat is, dat, dat is die weg van dat moeras, weet je wel, waar je steeds verder in dieper in wegzakt en het is dan misschien wel even mooi en even fijn en dan op een gegeven moment merk je en, en, maar dat is het niet. Ik was weer bezig met... Ik stond weer aan de verkeerde kant van de lijn. Ik was weer bezig met die oude mens. Hou die oude mens voor gestorven. Denk zoals God denkt over jou. In zijn relatie. Wanneer God jou in en door de Heer Jezus Christus heeft gesteld. En op basis daarvan kunnen we ons volkomen ten dienste stellen van God. Want dat... Dat zegt hij ook in vers 13, en stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, zoals dat voorheen het geval was, dat moet je niet doen, joh. Dat is voorbij. Zullen wij in de zonde blijven? Nee, volstrekt niet. Maar stel u zelf ter beschikking aan God, hoe? Oh, ik, ik, In mijn, begin, in mijn christenleven, begin van mijn christenleven wilde ik mij wel beschikbaar stellen voor God. Ik, 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 ik genoot van die heiligingsprediking, alleen ik, ik kwam er niet verder mee. Ik wilde dat wel. Ik wilde mezelf wel ter beschikking stellen aan God. Nee, maar zegt Paulus, doe dat nou als mensen die dood uit de doden levend zijn geworden. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Dat is het perspectief dat leidt tot het overwinningsleven dat leidt, dat die geweldige kleuren die Rianne ons heeft laten zien, die oude mens die sterft, en dan vervolgens dat nieuwe leven gaandeweg zich gaat ontwikkelen. En dan is het zo belangrijk dat je je ogen richt houdt op de Heer Jezus Christus. Dat je niet voortdurend bezig bent met jezelf. Jezelf evolueert. heb ik het wel goed gedaan, heb ik, heb ik zus, heb ik zo... Ik zeg niet dat dat nooit mag, maar zo moet je inderdaad wel eens. Ik heb mezelf afgelopen week nog, nog, nog namens ook mensen nog nog mensen, ja, mijn excuus moeten aanbieden. Dat, dat gebeurt. He? Het is een proces. Maar we moeten wel die principes van het proces kennen. Om werkelijk tot het overwinningsleven te komen. En wat prachtig als je je daarop mag richten. En we dan ook met, met als gemeente ook die veelkleurige wijsheid van God oké, okay, ook zichtbaar mogen maken. Zichtbaar mogen maken voor die onzienlijke wereld. Maar ook zienbaar, zichtbaar mogen maken voor de mensen om ons heen. Want de zonde zal over u niet heersen, zegt Paulus. Daar eindigt hij mee in vers 14. Althans eindigen wij mee. U bent namelijk niet onder de wet... De oude bedeling. Maar u bent onder de genade. Je bent dood voor die wet. Je bent gestorven. Je bent een nieuwe schepping in Christus. Zo met elkaar de Heeren danken. Lieve Vader in de Hemel, wij willen u zo hartelijk danken. dat we deze morgen zo met elkaar uw woord mochten openen. Heren, en dit is een gedeelte uit uw woord dat we misschien al wel ook vaker gelezen hebben, ook wel vaker overdacht hebben. En tegelijkertijd ook een gedeelte uit uw woord, heren, waar we eigenlijk telkens weer naar, naar terug moeten keren. Waar we eigenlijk elke keer weer opnieuw, heren, ja, door uw geest ons deze waarheid tot diep in ons hart moeten laten doorwerken. Dat we ons niet zien, heren, met het beeld, het vervormde beeld Waar wij als mensen geneigd zijn om, om onszelf te zien in relatie tot u. Dat mensbeeld, dat godsbeeld. Dat zo onzuiver kan worden door, door onze eigen gedachten daarin aan te vullen. Heren, dat we leren, le leren te zien vanuit uw woord. Dat we ons leren te zien dat we met Christus gestorven zijn. En dat we met hem mogen leven, dat zowaar Christus is, is opgestaan uit de dood, dat ook wij zo in nieuwheid des levens mogen wandelen. Dat we niet voortdurend bezig zijn met, met dat oplappen van die oude mens. Hoe fijn we dat misschien soms ook wel ervaren. Maar dat we werkelijk tot deze waarheid afdalen. Met u gestorven met u opgestaan, om vervolgens ook u te kunnen dienen. Heren, dat we inderdaad u zo mogen dienen, dat we ons mogen stellen ter beschikking aan u als mensen die uit de doden levend zijn geworden. Heren, dit zijn geestelijke waarheden die we niet zomaar als een soort wiskundige formule even tot ons kunnen nemen. We kunnen u alleen maar vragen of u, of u dit woord ook verder in onze harten en levens wil uitwerken. En dat dat alles mag zijn, tot eer en verheerlijking van uw nooit volprezen naam. Amen.